0: Bonsoir chers auditeurs, alors euh, nous avons la joie de retrouver la communauté Vie et Partage et aujourd'hui nous sommes avec euh, Romuald, Sylvaine et Kathleen, Bonjour à, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. bonsoir. Et euh, aujourd'hui vous allez nous parler euh, d'un thème euh, assez euh, important puisque vous allez euh, nous parler du Christ qui a payé le prix pour que nous soyons libres.
1: Oui, vaste sujet, comme tu disais tout à l'heure, Raphaël. Oui, en fait, on, on vous parlera de ce thème qui, euh, qui est cher à notre cœur. Donc, euh, comme vous le savez maintenant, parce que vous nous suivez chaque mois, n'est-ce pas euh, Vie et partage ne serait pas vie et partage si on n'avait pas ce témoin. Voilà, si on ne témoignait pas. Donc, encore ce soir, voilà, on aura quelqu'un qui va nous partager sa vie autour de autour de ce thème et bien d'autres. Et, euh, et ensuite, on échangera ensemble. On verra où l'Esprit-Saint nous guidera ce soir. Et puis, n'hésitez pas, bien évidemment, à intervenir. Vous aurez un temps pour vous, chers auditeurs, pour intervenir ce soir, pour nous poser les questions. Donc, voilà, la parole sera à vous tout à l'heure. Donc, en attendant, je laisse Sylvain et Romuald vous faire un petit coucou avant de commencer. <rire> Honneur aux le... femmes, oh, enfin,
2: aux dames là, Je pense que honneur aux dames, mais <rire> Sylvaine si m'a regardé, vous ne pouvez pas le voir, mais Sylvaine si m'a regardé vraiment <rire> style, Non non, toi commence <rire> Donc je commence voilà, Bonsoir à tous chers auditeurs il y a juste... Je vais juste rebondir sur une phrase qu'a dit euh, Olivier en introduction qui était très belle Voilà, il a dit cette émission c'est la vôtre Et c'est vrai, c'est ce qui je trouve euh, colle le mieux à notre communauté euh, Voilà ce que nous faisons euh, Nous le faisons, c'est un service en fait on n'est pas là pour donner des cours ou quoi que ce soit. Cette émission, c'est vraiment la vôtre. Vous êtes les bienvenus. Participez, posez des questions, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une antenne relativement libre. Donc bonsoir à tous, frères et sœurs.
3: Et euh, donc je suis obligée de finir. Donc bonsoir. Euh, joie de, de vous rencontrer, d'être avec vous pour cette émission.
1: Voilà, Sylvaine qui a donné son « oui » pour ce soir. Donc on lui laisse la parole pour qu'elle puisse nous dire voilà, ce que le Seigneur a fait dans sa vie, puisque ce n'est pas une histoire hein, qu'elle va raconter, c'est vraiment le passage de Dieu dans sa vie. À toi Sylvaine.
3: Ok, euh, donc euh, je m'appelle Sylvaine et je vais essayer de vous dire un peu euh, comment le, le Seigneur m'a conduit sur ce chemin de liberté. Euh, alors j'ai eu une enfance euh, un peu compliquée, un peu compliqué, euh, puisque j'étais pas, en fait j'ai pas, euh, euh, pas, euh, pas, pas été élevée dans une famille chrétienne, c'est pas pour ça que c'était compliqué, mais j'ai pas été élevée dans une famille euh, chrétienne, euh, Dieu était, euh, était absent en fait de, de, de nos vies, et, euh, mais voilà, j'ai vécu une enfance euh, très triste, très triste puisque, euh, en fait je savais que mes, mes parents ne s'entendaient pas et étaient... Euh, euh, voilà en, un peu en instance de divorce mais une instance qui a duré des années finalement où en fait euh, donc euh, chaque jour je me disais mais peut-être que ça va être aujourd'hui en fait euh, peut-être que c'est aujourd'hui que qu'ils vont se séparer et tout ça et donc euh, euh, voilà j'étais j'étais triste j'étais renfermée sur euh, sur euh, sur moi-même et euh, et en même temps euh, bah euh, pff, comment euh, comment dire ça en même temps euh, j'ai j'ai vécu des abus des, des abus euh, physiques, enfin voilà, euh, pour dire clairement, j'ai été violée et euh, et voilà, tout ça fait que euh, dans mon enfance, j'ai été euh, très enchaînée, voilà, j'avais j'avais beaucoup beaucoup de de, de chaînes et euh, et en fait, je je me voyais pas m'en sortir. Euh, en repensant à, à à toute cette période là, avec le recul, je me voyais pas, je me voyais pas m'en sortir vraiment. Et euh, et finalement, en fait, en CM2 euh, j'entends des des, euh, des camarades mais en fait qui vont au catéchisme qui parlent en fait du catéchisme mais mais qui en parlent très furtivement et en fait moi je me sens attirée je me sens attirée par ça je sais pas pourquoi pourtant j'ai enfin voilà j'ai pas d'éducation dans ça mais et donc en arrivant en sixième je vais dire à mes parents j'ai envie de m'inscrire à l'omonerie Bon, ils me disent OK, enfin, voilà, et eux, ils ont ils ont été baptisés, euh, donc il euh, n'y avait pas de problème. Euh, donc, euh, voilà, je vais m'inscrire à l'aumônerie. Et, euh, et finalement, en fait, euh, euh, je sens dès ce moment-là que euh, les choses de Dieu m'intéressent. Les choses de Dieu m'intéressent. Je sens, en fait, je sens un plus, euh, un plus là-bas, même si je ne le connaissais pas en, encore. Ben voilà, euh, je sais que euh, à ces âges-là, quelquefois, au catéchisme, en, en sixième, cinquième, les... Les euh, les jeunes sont pas trop intéressés ils sont là parce que papa maman euh, les les ont mis et moi en fait non j'étais vraiment vraiment intéressée et donc voilà et donc je, je je chemine et en troisième je je suis baptisée. enfin on me on me baptise donc je suis baptisée et euh, et voilà ma 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 vie de foi ma vie de foi commence mais c'est cette même année où finalement mes parents se séparent aussi c'est cette même année et euh, et pour moi ça a quand même été un, un soulagement un soulagement puisque je enfin voilà je vivais plus dans la peur de me dire peut-être que ça sera demain peut-être que ça sera demain mais en même temps une une, une blessure une blessure se fait euh, à à ce moment là et donc euh, voilà plein de blessures mais euh, je continue de suivre Dieu et euh, et finalement en fait plus je le suis plus je vois des choses plus je me dis que en entendant des gens aussi témoigner et c'est pour ça que le témoignage me tient à cœur euh, je vois que des gens arrivent à s'en sortir, en fait. Des gens arrivent à s'en sortir, qui sont dans des situations même pires que moi, euh, et arrivent à s'en sortir. Donc, je voilà, je, je m'accroche au, au Seigneur, je commence à prier de plus en plus, euh, voilà, je me rapproche de Lui, j'entends des choses, pour le moment, j'arrive pas à les, à les assimiler, mais ça m'attire. Et euh, va, voilà, va venir ce moment où je commence ce, par ce partenariat avec le Seigneur, où euh, voilà, je lui parle et je lui dis, euh, je vois ce que tu fais dans la vie des gens, euh, je pense que ce que tu fais dans la vie des gens, c'est vrai. Et donc, euh, voilà, fais-le aussi dans ma vie. Fais-le aussi dans ma vie. Et donc, euh, le, moi, le, 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 c'est plusieurs oui que j'ai donné au, au Seigneur. Moi, j'ai pas eu une, une rencontre qui s'est faite comme ça une fois. Et, et, et voilà, ça a été euh, plusieurs. Euh, voilà, ça a été plusieurs oui que j'ai pu donner. Euh, je sais plus trop dans quel sens ça s'est fait, mais euh, je sais que j'ai dû, euh, j'ai dû pardonner à la personne qui avait abusé de moi. Et euh, en fait, ça en entendait un, un témoignage un jour où euh, la personne avait, avait pardonné. Et en fait, moi, j'avais toujours enfoui ça et je, je, je disais, bah non, en fait, euh, Seigneur, euh, euh, j'ai pardonné à cette personne-là. Mais en, en réalité, euh, je n'avais pas vraiment pardonné et je sais que je devais le dire, en fait, à cette personne-là. Et pas juste rester dans mon cœur et dire, bah c'est bon Seigneur, euh, je pardonne à, à cette personne-là. Il fallait que euh, je, je pose un acte. Euh, là, je vous raconte ça comme ça, mais ça s'est fait en plusieurs en plusieurs étapes. C'était très c'était très dur. Et en fait, je dis au Seigneur, Seigneur, en fait, je vais le faire parce que je sais que tu es en train de me. Enfin voilà, c'était c'était de l'acharnement. Le Seigneur mettait toujours ça dans mon cœur. J'en pouvais plus. En fait, je, 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 je suais carrément. Je disais mais Seigneur, comment je vais faire ça Comment je vais lui parler, etc. Un jour, je, je lis un livre et, euh, et ça parle encore de ça. Je dis, OK, Seigneur, là, je le fais maintenant. Et donc, je rentre dans une église, je rentre dans une église, je prends mon téléphone et, et j'envoie directement un message à, à cette personne-là pour lui dire, bah, écoute, euh, je te pardonne pour tout ce que tu as pu pour tout ce que tu as pu me faire et et voilà je lui dis bah euh, moi aujourd'hui j'ai rencontré Dieu mais je te souhaite aussi de rencontrer Dieu et je te enfin voilà euh, demande lui pardon etc donc voilà je, je suis vraiment en train de l'exhorter à, à demander pardon à Dieu euh, finalement bah déjà il reconnaît les, les il reconnaît les choses et euh, et voilà il me demande pardon à ce moment là mais euh, j'avais en fait en soi je pense que j'avais pas besoin de son pardon à lui j'avais besoin de, de en fait, d'être sur le chemin que le Seigneur voulait pour moi, et, et, et je savais que s'il me demandait de faire ça, c'était pour une plus grande liberté. Et de fait, au moment où euh, voilà, j'envoie le message, je sens, je sens les, les chaînes tomber en moi, en fait. Je sens les, les chaînes qui, qui, qui tombent, mais je les sens littéralement tomber, et je me dis, ok, il y a, il y a un premier pas de, de fait. Et, euh, Parfois on pense que c'est fini et finalement euh, non, le Seigneur m'a laissé un, euh, tranquille un petit moment et finalement il m'a dit, bah voilà, là il faut qu'on s'attaque à tel autre problème et il fallait que, que je pardonne à mon papa. Et je dis, mais Seigneur, en fait, euh, dans les familles africaines, on ne parle pas de tout ça, Enfin, on essaie d'enfuir ça et puis en fait on n'en parle plus jamais, et puis voilà. Et le Seigneur m'a dit, bah non, en fait, euh, j'ai besoin que ce soit différent en fait avec nous. Maintenant que tu marches avec moi, j'ai besoin que ce soit différent. Et donc, euh, encore une fois, je dis, bon... La phrase que j'ai l'habitude de dire au Seigneur, c'est Mon Seigneur, euh, débranche mon cerveau et on le fait. Et donc, encore une fois, je lui dis Bon, voilà, débranche mon cerveau et, euh, et on le fait. Et je sais pas, en, honnêtement, encore aujourd'hui, je sais même pas comment l'expliquer, mais euh, un jour, on se retrouve comme ça avec mon père et, et je commence à, à déballer, enfin, voilà, à déballer tout ce que j'ai. Et, euh, et je pense c'est un jour où il était euh, où il était disposé puisque voilà on a pu on a pu parler euh, il a pu demander pardon voilà ça, ça a pu être euh, apaisé et encore une fois les chaînes euh, les chaînes tombent euh, ce que j'ai pas dit, c'est que suite au, à tous les abus, euh, finalement, il y avait. Euh, j'étais tombée aussi dans, dans tout ce qui est masturbation, pornographie et, et, et tout ça. Et en fait, pendant pendant quelques années, euh, pendant plusieurs années, j'étais dans ça. Mais je sentais bien que euh, j'étais pas libre, en fait. Je sentais bien que j'étais pas libre et que j'avais besoin de cette de cette de cette liberté à ce moment-là. Et en fait, je voyais pas comment m'en sortir. Euh, finalement, en fait, à chaque fois que je tombais, je courais à la confession. Je tombais, mais dans l'heure qui suivait, j'étais à la confession, en fait. Et euh, jusqu'au moment où, voilà, euh, au fur et à mesure, au fur et à mesure, euh, ben bah, voilà, aujourd'hui, ça fait six ans, que, voilà, que je ne suis, suis pas retombée et, euh, et je dis gloire à Dieu. Mais je sais que voilà, je dois quand même rester vigilante dans, euh, dans, dans tout ça, puisque enfin, là, les sens ont été, euh, ont été, euh, ont été éveillés, et donc euh, il faut que je, je veille à tout ça. Et euh, donc voilà, encore une fois, des chaînes qui tombent. Et, euh, et de la même manière, en fait, on avait prononcé euh, beaucoup de, de malédictions dans, dans ma vie. Et c'était des paroles, en fait, que j'avais commencé à croire où je m'étais dit, bah en fait comme une fatalité, comme une fatalité, je m'étais dit, bon, bah tant pis, en fait, ma vie, elle était comme ça, oui, je ne l'ai pas choisie, mais comme si j'avais pas de. Euh, je pouvais pas faire autrement, en fait, que ça allait être comme ça toute ma vie. Et j'avais fait une retraite. Où le Seigneur m'a parlé très clairement. Il m'a dit :« Mais Sylvaine, c'est pas la vie que que j'ai en réserve pour toi. C'est pas les œuvres que j'ai préparées en avance pour toi. C'est j'ai en fait j'ai beaucoup plus pour toi. Je veux pour toi le bonheur. » Et je pense que ça a changé euh, ma ma conception, l'image que j'avais de Dieu. Euh, je le voyais plus comme un père, comme un père qui euh, qui m'aimait. Hein, euh, mais qui m'aimait profondément et qui voulait mon, mon bonheur. Parfois, euh, bon, ce truc-là, euh, bon, je, je le dis, mais euh, quelquefois on n'a on on pas l'impression euh, d'avoir une mauvaise conception de Dieu et pourtant, en fait, euh, euh, quelquefois je cachais dans mon cœur mes désirs profonds en me disant si je, je le dis à Dieu, euh, il va me dire de faire tout le contraire. Il va avoir un plan pour moi qui est tout le contraire. Et donc, comme s'il si sondait pas mon cœur, je me disais :« bah non, je le dis pas. » Et en fait, à cette retraite, à cette retraite là, euh, ben bah voilà, le Seigneur m'a montré, montré cette, cette chose là et m'a dit :« Mais en fait, Sylvaine, je veux ton bonheur. Et les plans que j'ai pour toi, c'est des plans de bonheur, en fait. Et, » Et encore une fois, voilà, euh, les, les écailles sont tombées de mes yeux, les chaînes sont, sont, sont tombées encore une fois. Et voilà, et aujourd'hui, le Seigneur m'appelle à, à, à témoigner, à... Euh, à aller vers vers d'autres personnes qui sont dans euh, qui sont dans ça qui ne qui qui ne voit pas en fait euh, d'issue pour s'en sortir euh, parce que j'en suis l'exemple vivant je me dis mais euh, quand on laisse le Seigneur travailler en nous en fait le Seigneur peut peut tout faire il suffit juste de de lui remettre les clés de lui dire oui à chaque fois et en fait euh, plus on lui donne enfin plus on lui donne de la, de la place plus plus le fait et et voilà c'est c'est vraiment ce que j'ai à cœur de de, de partager à, à, à tout le monde et aux gens qui sont, qui sont autour
1: de moi. Même si ça a mal commencé, ça va bien finir. Amen. Amen. Merci Sylvaine pour euh, ton témoignage. Alors en t'écoutant, et puis euh, peut-être que les auditeurs qui, euh, qui écoutent bah, se posent la question, à plusieurs reprises, tu as dit, euh, voilà, les chaînes sont tombées. Euh, moi, pour toi, c'est quoi la définition de liberté concrètement Est-ce que tu as senti quelque chose dans, en toi, en fait, qui a, qui a changé Est-ce que tu as consenti physiquement que tu avais un poids en moins C'est quoi, en fait, pour toi, la notion de liberté dans tout ce que tu as vécu En fait, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a euh, physiquement,
3: euh, physiquement déjà, enfin, les, les chaînes sont vraiment tombées aussi physiquement. Ou euh, euh, dans mon cœur, en fait, j'avais un cœur serré. En fait, j'avais un cœur serré un cœur qui avait peur un, un, enfin un cœur euh, un cœur pas libre en fait et je je en fait avec ça je, comme si les, les chaînes explosaient et que mon cœur pouvait à nouveau en fait euh, à nouveau euh, à nouveau respirer finalement euh, je pouvais à, à nouveau respirer je pouvais à nouveau euh, à nouveau rêver en fait il y a il y a cette première cette première chose et en fait euh, euh, le Seigneur me montrait enfin c'est c'est toujours ce que je disais c'est le Seigneur me montrait en fait tout ce qu'il avait euh, pour moi et en fait je vois vous voyez, le champ des, euh, les champs des possibles. En fait, je m'étais renfermée dans une, dans une cage. Il y a, il y a moi aussi, enfin, il y, a, il y a les chaînes autour et il y a moi aussi qui m'étais mise dans une cage. Et, euh, et à ce moment-là, le Seigneur me montrait tout ce qu'il était possible de faire et tout ce qu'il voulait faire dans ma vie. Et donc, en fait,
1: même mentalement, en fait, les, les choses ont, ont, ont changé. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et combien d'années, en fait, tu es restée dans cette angoisse Parce que tu parles d'angoisse où tu, physiquement, tu ressentais cela. Donc, il y a certains, peut-être, auditeurs qui, qui vivent des angoisses et qui sont un peu, peut-être, enchaînés et... et se sentent pas libres, mais par rapport à un non-pardon, peut-être tu as parlé de, mmh. de, de pardon auprès de ton père, tu as parlé euh, bien évidemment de, de pardon pour ton bourreau, en fait, mmh. on, va, on va appeler un chat un chat, enfin cette personne, euh, du coup, en tout cas, qui, euh, euh, qui t'a violenté. Donc, euh, donc combien d'années où tu as vécu, en fait, euh, cette, euh, cette angoisse Très longtemps. Très
3: longtemps en termes d'années, je ne serais pas dire parce qu'en fait, les, par les pardons se sont donnés à des périodes, à des périodes différentes, euh, à des périodes différentes. Mais j'aurais bien dit, euh, je ne sais pas, plus d'une dizaine d'années, quoi. Enfin, euh, plus d'une dizaine d'années à partir du moment où, voilà, j'ai été consciente et que petite, je vivais déjà dans, dans l'angoisse du lendemain. Euh, Jusqu'au moment où j'ai accepté de dire oui à Dieu pour qu'il me sorte de là, quoi. Enfin, oui.
1: plus d'une dizaine d'années, ouais. Ouais, ouais. Donc, ça veut dire que même si pendant dix ans on vit dans l'angoisse physique, le Seigneur peut nous sortir de là. Ouais, complètement. Oui, complètement,
3: complètement. En fait, il est, il est, jamais, il est jamais trop tard. Et peut-être que moi-même, j'ai tardé, en fait, dans ces dix dans ces, dans ces ans et que le Seigneur voulait le, le faire avant, mais que, euh, voilà, le, le Seigneur a collaboré avec moi à partir du moment où moi, j'étais euh, disponible et j'étais, enfin, voilà, je lui ai dit, oui, viens faire ce travail-là dans ma vie, mais le, le Seigneur n'a jamais forcé cette porte-là. Les fois où il a essayé et que j'ai dit, ah oh, non, 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 mais c'est bon, Seigneur, j'ai déjà pardonné, alors c'était c'était pas vrai et que le Seigneur savait que c'était pas vrai, et eh ben, il m'a laissé tranquille, il m'a et voilà, il a attendu que ce soit un autre moment où c'était mûr et, et là, il est revenu
1: au, au bon moment et, et, et là, à ce moment-là, j'ai ouvert la porte. Est-ce que tu peux donner un exemple à nos auditeurs euh, du fruit de ta liberté aujourd'hui, du fruit du pardon aujourd'hui Pour ceux qui se posent la question, euh, elle a quand même pardonné à son violeur, elle a quand même pardonné à son père. Donc, aujourd'hui, euh, on, a, on a entendu, hein, physiquement, ça a changé. Mais par exemple, dans tes relations avec les autres, est-ce qu'il y a quelque chose aussi euh, euh, qui a changé en toi euh, Oui, com bah, complètement. Euh,
3: Ou, en fait, je pense que euh, ma, rela fin, ma relation avec les hommes en général a été revisitée par là. Euh, en fait, des années euh, auparavant, il aurait été impossible pour moi d'avoir une relation avec un, un, un homme. Enfin voilà, j'ai quelqu'un avec qui je chemine aujourd'hui. Des années auparavant, auparavant, il aurait été impossible pour moi. Et en fait, très longtemps, je me suis répétée, euh, bah, de toute façon, tu vas pas te marier, de toute façon, ça sert à rien d'être avec quelqu'un, etc. Et donc, j'étais fermée, j'étais complètement fermée. Et en fait, le Seigneur, à cette retraite-là, où il a changé mon, mon regard, il m'a aussi dit, mais en fait, Sylvaine, voilà, euh, c'est un, chem un chemin que je te propose. Et justement, en fait, tu porteras plus de fruits en fait, dans ce, euh, sur ce chemin-là, en, fait, en témoignant de ta vie, en fait, on verra aussi mon, mon passage. Parce qu'avant, c'était vraiment impossible pour moi euh, d'envisager ça. Voilà. La Et vocation donc, au mariage, du coup. Complètement, complètement. Oui. Et donc, euh, la joie, la
1: paix qui, 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 qui va avec. Mm. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sylvaine, pour, pour ton partage. Euh, Romuald, quand on te parle de, de, de liberté, pardon, que le Christ a payé le prix pour toi, Qu'est-ce que ça t'évoque, ce soir
2: Déjà, euh, je voudrais revenir sur une chose, c'est que, voilà, on, on entend, euh, vous, avez sœur, vous avez entendu notre sœur Sylvaine, vous ne la voyez pas, mais quand, euh, quand on parle de transformation physique, je suis témoin oculaire de ça. Parce qu'en en fait, euh, Sylvaine, c'est euh, une jeune que j'ai accompagnée euh, pendant, pendant un bon moment. Et euh, aujourd'hui, elle vous parle. Elle arrive à, elle arrive à parler euh, du pardon qu'elle a donné à son violeur, du pardon qu'elle a donné à son père malgré les souffrances, avec un sourire. Et ce n'est pas, euh, pas euh, de la folie. C'est juste qu'en fait, Dieu est merveilleux. Et quand Dieu passe, Dieu guérit, quoi. Dieu guérit véritablement. Et en fait, j'ai presque envie de dire, au plus profond est la, est la blessure et la douleur, et plus grande est la joie, en fait, quand Dieu vient nous guérir, quoi. Euh, moi, quand on me dit, en fait, euh, le Seigneur a payé le prix pour que tu sois libre au Muald, ça vient aussi sonner un peu comme un espèce de... de, de d'avertissement. Pourquoi Parce que Sylvain a, par exemple, a vécu des choses qui sont indépendantes de son fait. Mais moi, aujourd'hui, en collaborant sur certaines choses avec, euh, avec l'ennemi de mon âme, je génère les propres chaînes qui m'empêchent d'être libre. Et ça, euh, sous couvert de tout un tas de choses. Euh, et en fait, je me dis, il y a il faut vraiment que je fasse attention à ça. Quoi. Il faut vraiment que je fasse attention. On
1: des exemples. Oui, On veut
2: des exemples. On voulait des exemples. <rire> euh, J'en ai, ai un. Je peux en avoir un paquet d'exemples parce que, en fait, et je vais, en prendre, je vais essayer d'en prendre les plus quotidiens possibles. Euh, J'hésite entre le temps passé devant un écran et la gourmandise. Je sais pas. On va parler des deux? Comme ça, ce sera plus simple. Euh, le temps passé devant un écran, en soit, on pourrait dire qu'on euh, ne fait de mal à personne, etc., etc., etc. Bon, alors, il est évident que tu perds du temps. Tu... <rire> C'est fait pour ça. Et les, les fondateurs, en fait, de tous les réseaux sociaux euh, expliquent et expliquent très librement qu'en en fait, leurs réseaux sont créés pour te garder fixé sur l'écran. Mais pendant que tu fais ça, il se passe deux choses. La première, c'est que c'est du temps matériel que tu perds, que tu pourrais passer avec ton père, justement. La deuxième chose, c'est que ça te dispose à une certaine forme d'oisiveté. Et après, au moment où tu te réveilles un jour et tu te dis « Mais tiens, ce serait peut-être sympa que j'ai pris. » Ben non, en fait. Tu ne peux pas, tu voudrais bien, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce qu'à ce moment-là, les heures que tu as passées, sur les réseaux ou devant ton écran à regarder. Et c'est pas un jugement, on s'entend bien. Déjà, je parle de moi personnellement parce que c'est un constat que je fais. Mais c'est pas un jugement, mais c'est une réalité, je crois. Tu es là et en fait, c'est chaque heure qui passe, c'est un maillon d'une chaîne que tu crées et que tu attaches en fait autour de ton cœur. Parce qu'en en fait, on n'est pas fait pour ça. Ce pas pour ça qu'on est fait. Notre âme qui a été créée par Dieu, voulue par Dieu et est appelée à retourner à Dieu ne connaît qu'une seule chose, Dieu. Elle ne connaît que ça. Elle n'aspire qu'à ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis le fruit en fait, d'une sœur qui a payé le prix un jour. Et quand elle était au contact de Dieu, alors que moi, mon âme était morte, c'est à son contact que j'ai senti en fait, que mon âme revivait. quoi. Donc, notre âme ne connaît que Dieu. Et le monde te propose des choses vraiment pour te couper de lui. quoi. Et puis, la gourmandise... Euh, c'est un peu la même chose parce que, tu sais, on a ah, c'est mon petit péché mignon, bon, c'est pas grave, je peux, à la fin d'un repas, euh, finalement, euh, euh, bloquer un petit dessert supplémentaire parce qu'il était vraiment bon ce dessert quand même. Et le problème dans ça, c'est quoi C'est que, vous savez, il y a, y a, y a des, euh, des personnes qui ont fait des études et qui, ont, qui, ont, qui comparent de manière analogue la pulsion liée à la gourmandise avec la pulsion liée en fait au, au, à tout ce qui est de l'ordre du rapport sexuel. Ils font des analogies entre, entre ça, et je, et je crois vraiment que c'est vrai. Le problème en fait dans la gourmandise, c'est l'intempérance. C'est en fait l'incapacité que tu as à te dire non en fait. Et c'est ça qui te lie. Et, et c'est dangereux parce que en fait, le premier, la première pensée qui te vient quand tu tombes là-dedans, c'est de dire « mais c'est pas bien grave ». Mais non en fait, si c'est grave, et en fait tout est grave. Et le Seigneur, notre Dieu, nous veut parfaitement libres. Et quand j'entends Sylvain dire Ouais, entre guillemets, Dieu m'a persécuté, Dieu persécute, je crois, des fois parce que il voit le mur arriver, quoi. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu n'y ailles pas. Et, et souvent je crois que on perd du temps parce qu'on pense qu'on peut gérer. Alors que la parole dit, en fait, sans moi, vous
1: ne pouvez rien faire. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est très vrai ce que tu dis, mais parfois, on peut gérer, on se dit qu'on peut gérer. Et parfois aussi, on est dans des schémas, en fait. Euh, je repense à, à hier soir, vous ne me jugez pas là où vous êtes. Hein, mais euh, je sors d'une journée assez, assez dense et euh, je rentre chez moi, mais il est 22h. Euh, mais je n'ai pas mangé. J'ai pas faim, hein. mais comme mon cerveau me dit, mais t'as pas mangé, il est 22 heures. Ben, j'ai dans mon dans mon cœur et on entend toujours hein, l'esprit saint. Kathleen, tu n'as pas faim, donc c'est pas la peine de faire à manger là, de faire des pâtes. Je suis Madame pâte. Et du coup, je me suis faite une grosse assiette et alors que je n'avais pas faim. Et vraiment en fait, on, on rentre dans des modes effectivement et euh, et où on n'est pas libre, on finit pas libre quelque part. Si je prends la définition de la liberté, en fait, là où on, euh, sur, sur Internet, situation d'une personne qui n'est pas sous la, sous la dépendance de quelqu'un ou quelque chose, ou qui n'est pas enfermée. Donc voilà, Donc ça traduit un peu vraiment tout ce qu'on a dit, euh, une dépendance de quelqu'un ou quelque chose. On peut être aussi en euh, dépendance de, de quelqu'un, même de notre propre famille, en fait. Parce que on n'ose pas dire non, on n'ose pas euh, ben froisser la personne, etc., etc. Alors que euh, le Christ, effectivement, il a donné la, sa vie pour nous. Donc, euh, donc voilà. Merci en tout cas. On va peut-être donner la parole, à Raphaël, aux auditeurs. On va leur demander <rire> s'ils ont des questions. Il nous reste
0: quelques minutes, voilà, avant la fin. Donc, vas-y. Chers auditeurs, nous sommes toujours avec la communauté Vie et Partage. Et aujourd'hui, le thème est Le Christ a payé le prix pour que nous soyons libres. Et nous avons une question d'un auditeur. Merci pour vos partages. Si le pardon a donné, c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde que faire.
2: Et là, tout le monde se regarde pour savoir qui va répondre à la question. Et là, je sens que les regards sont tous <rire> tournés. <rire> Bah écoutez, euh, c est, c est... nous, à Vier Partage, par exemple, on fait, une, on fait une retraite chaque année de jeûne alimentaire qui dure une semaine, à laquelle nous vous invitons, d'ailleurs. C'est une retraite de grande grâce, euh, mais là n'est pas le sujet. Euh, et pendant cette retraite, effectivement, on, on exhorte les gens à euh, faire des lettres de pardon. Parce qu'en réalité... Euh, le pardon est souvent, en fait, le, le nœud de, de bien des blocages. La source de bien des blocages. Et euh, qu'il soit, à un, à un, qu 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 soit donné à un vivant ou à un mort. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire mort, en fait C'est ça, la, 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 la vraie question. Euh, L'âme de la personne n'est pas morte, en fait. L'âme de la personne n'est pas morte. Et souvent, d'ailleurs, euh, euh, on est sûr euh, que, que des libérations en fait, euh, se produisent parce que, en fait, ce qui manquait, c'est un pardon, quoi. La personne qui part et qui part avec un regret et qui ne sait pas, elle, si elle est pardonnée ou pas, euh, eh ben, on a besoin, en fait, de, de, de l'en libérer aussi, en fait. Et donc, la personne qui est morte, euh, qui n'est... Je vais plutôt dire, la personne qui n'est plus de ce monde matériel, euh, a tout autant besoin... Parce que quand vous pardonnez ou quand vous demandez pardon, c'est pas notre... C'est pas notre enveloppe charnelle, en fait, qui reçoit ça. Cette information et, le, et, le, et le, 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 la joie ou bien le, le soulagement que ça, que ça, que ça produit, c'est bien notre âme. Et ce, qu'elle soit, en fait, de ce monde ou qu'elle soit dans l'autre. Et donc, euh, mon frère ou ma sœur, si la personne à qui tu dois pardonner ou à qui tu dois demander pardon, en fait, est décédée, sois sûre, sois vraiment sûre, confiant, confiante, confiante dans le Seigneur, sur le fait que l'acte que tu vas poser aura un impact, sur vos deux âmes, d'ailleurs. Et souvent, nous, quand on fait les courriers, euh, en fait, ils sont, on, 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 on propose aux, aux, aux retraitants de les rédiger et ensuite, ils sont brûlés. Ils sont remis à l'Eucharistie et ensuite, ils sont brûlés. Voilà. Et parce que, en fait, tout cela va au-delà des mots, tout cela va... C est, c est, on est vraiment dans le pur spirituel, quoi dans le pur spirituel. Mais c'est ce que nous sommes avant tout. On est, on est d'abord spirituel, quoi. Donc, voilà.
1: Et pour compléter, on a justement eu plusieurs témoignages de personnes qui ont fait cette démarche et, euh, et qui ont senti vraiment cette libération, en fait, dans, ce, dans notre cœur, enfin, dans leur cœur, en tout cas. Elle parlait physiquement, euh, Sylvaine, tout à l'heure, de, de cette liberté qu'elle ressentait vraiment dans son cœur. Mais voilà, on a plusieurs témoignages euh, là-dessus. Et d'ailleurs, en fait, moi, je suis... Euh, témoin de cela puisque du coup j'ai fait ce courrier aussi pour mon père décédé et, euh, et voilà j'ai fait cette démarche et je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui a été débloqué aussi par cette démarche donc euh, voilà
0: Merci Romuald merci Kathleen, j'espère que qu'on a pu répondre à la question euh, je crois, Olivier, que tu as une question.
4: J'ai une question que nous venons de recevoir. C'est une auditrice qui vous remercie énormément, dit-elle, pour ce temps édifiant sans aucun doute. J'ai une question à poser par rapport à la vocation au mariage. Eh bien, voilà le message qui vient de partir en direct dans les limbes. Je viens de le perdre, donc je m'efforce de le retrouver en attendant. Une question, Sylvaine, pour vous vous avez abordé, il nous semble, un point des plus cruciaux de la vie spirituelle. Romuald parlait que notre, nos racines sont au ciel, notre origine est spirituelle. Vous parliez de cette peur de vous mettre sous le regard de Dieu, euh, de mettre sous le regard de Dieu votre désir profond. Il y avait comme des fétiches intérieurs, des idoles qui prenaient le visage de Dieu, qui vous empêchaient d'aller en ce désir profond où se trouve le maître intérieur et la, la, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Comment Trouver ce passage-là, pour rejoindre son désir profond
3: C'est une grande question, ça. Euh... Je... Ouais, je, je bloque un peu. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce que vous pouvez la reformuler je, je,
4: je vais la faire plus concise, moins fleurie. Ouais. moins fleurie. Il y avait une... Il y avait, vous nous avez dit une... Hein. J'ai bien reconnu ouais, les ouais, mots. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, vous compliqué. pensiez, en somme, que votre désir et le désir de Dieu n'étaient pas un. Il y avait votre ouais. désir et la volonté mm -hmm. de Dieu quelque part qui, ouais. qui était toujours ma foi contraignante, hein, quelque part, ça veut dire, ouais. que ça peut pas. Vous pouvez pas agir à l'intérieur de votre désir. Est, comment est-ce que vous avez trouvé votre désir profond Et vous êtes rendu, comment vous êtes rendu compte ouais. que Dieu agissait à l'intérieur de votre désir
3: bah, c'est comme je le disais je pense à la, la retraite que j'avais faite où euh, où le Seigneur m'a énormément euh, m'a énormément parlé et, euh, et m'a dit mais en fait euh, euh, que quand euh, euh, qu'il qu allait choisir en fait que j'avais le choix en fait c'est plus ça c'est le Seigneur m'a dit bah euh, Sylvaine peu importe le chemin que tu choisis je serai avec toi et ça pour moi ça a été libérateur où euh, où je me suis dit bah en fait j'ai pas à choisir soit l'un euh, euh, en fait, j'avais l'impression, moi, avant ça, de... Si je choisissais euh, un des côtés, j'étais pas sûre que c'était le bon côté à, à choisir et que Dieu ne serait plus avec moi, en fait. Euh, et c'est comme ça que je voyais vraiment les choses. Et euh, voilà, moi, la seule phrase qui a été euh, libératrice, c'est euh, le, le Seigneur qui m'a dit, bah, « En fait, Sylvaine, euh, tant que tu, tu prends ces chemins avec moi... Euh, bah il y a pas de y a pas de problème et tant que tu les prends en toute en toute liberté et donc en, euh, après ça euh, bah j'ai pu me poser et librement me me demander ben bah, euh, Sylvaine qu'est-ce que tu veux en fait qu'est-ce qui te euh, où est-ce que tu penses que tu porteras le plus de vie où est-ce que tu penses qu'il y aura un davantage et euh, et voilà c'est à partir de ce moment-là où euh, voilà je me suis réconciliée avec la la, la pensée de enfin euh, le plan de Dieu la pensée de Dieu enfin et et voilà, le, 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 le Seigneur m'a permis de voir que, en fait, la manière que j'avais de, de penser avant ça n'était pas, n'était pas bonne. En fait, c'est comme si euh, il mettait plein de choses et il me disait, euh, il me disait, on joue à cache-cache en fait toute la vie et il me disait, ah t'as choisi ça, ah ben non, c'est de l'autre côté. Et en fait, c'était vraiment, c'était vraiment cette cette pensée là que que j'avais qui n'était pas bonne. Mais voilà, c'est en, en faisant tomber ces ces pensées là que j'ai pu trouver en fait ce que le Seigneur voulait de moi et ce que moi aussi je je, je voulais où le Seigneur s'engageait avec moi.
4: Merci Sylvain, nous avons retrouvé la question justement donc c'était ce remerciement, nous l'avons entendu une question donc d'une auditrice à poser par rapport à la vocation au mariage après un passé délicat elle parle d'addiction, donc de dépendance affective être victime de violence ou autre la question est comment aborder ce sujet avec son potentiel partenaire
2: euh, je pense que je pense que euh Sylvaine aura aura aussi son mot à dire. Elle qui chemine en ce moment, comme elle le disait tout à l'heure. Après, euh, voilà, mariée avec la grâce de Dieu depuis presque ça va faire dix ans là, le mois prochain. Et en fait, je pense que je pense qu'il y a deux conditions qui sont sine qua non. La première, c'est discerner que la personne avec euh, avec laquelle on chemine euh, soit, soit celle en fait que le Seigneur a prévue pour nous et ça, ça demande vraiment le, le, le temps de discernement, voilà, de, de, des fiançailles etc, etc, parce que en réalité, la vocation puisque c'est le terme qui a été utilisé, on, on parle bien en fait là de, du chemin euh, la voie euh, que le Seigneur en fait trace pour nous, pour notre bonheur et cette vocation du mariage sous-entend forcément que l'autre nous sera chevillé jusqu'à la fin de nos jours. Il ne peut pas y avoir en fait de, de zone d'ombre. La vérité vous rendra libre, dit le Seigneur. Il ne peut pas avoir de zone d'ombre. Et c'est pour ça en fait que je dis que c'est important de, de s'assurer que la personne avec laquelle on chemine soit, soit en fait le partenaire que le Seigneur a prévu pour nous, parce que si c'est le cas, et si ce qu'on cherche, c'est vraiment, en fait, pour soi-même et pour l'autre, la vie éternelle, alors on est en capacité de tout entendre avec la grâce de Dieu, aussi, aussi douloureux que ce soit. Vous savez, moi, mon épouse, par exemple, elle a été battue pendant des années euh, par euh, par euh, par son ex... Euh, Compagnon, appelons-le comme ça. Euh, et aujourd'hui, elle, elle, elle a des traces, elle a des marques physiques sur son corps. C'est-à-dire que quand je regarde mon épouse, je vois son passé, quoi. Et, euh, et en fait, si c'est pas le Seigneur, à ce moment-là, euh, eh, ben, eh ben en fait, vous pouvez, alors non pas faire payer à la personne elle-même, mais vous pouvez aussi tomber dans une espèce de, de, de colère ou de rancune, etc. Et dans tous les cas, quel que soit, au final... Ce qui va se passer, c'est que ce, ça va être, s'il si y, y a une génération de colère, euh, de, de, de rancune, etc., etc., et bien en fait, quoi qu'il arrive, ça coupe de Dieu, quoi. Quoi qu'il arrive, ça coupe de Dieu. Or, la vérité vécue avec le Seigneur rend libre. Aujourd'hui, euh, l'homme dont je vous parle, qui est décédé d'ailleurs, et bien en fait, euh, on, a, on a prié pendant longtemps pour son âme, quoi. On a prié pendant longtemps pour son âme, jusqu'à ce qu'on ait fait la démarche pour lui, euh, de lui obtenir en fait l'indulgence plénière, euh, lors de la fête de la portion cul, euh, pour qu'il puisse aller au ciel, quoi. Parce que Dieu le veut au ciel aussi, cet homme-là. Donc euh, voilà pour, pour ma part ce que j'ai.
1: Et ça suppose, avant que ouais. Sylvaine euh, n'intervienne, ça suppose que Amie, l'épouse de Romuald, ait été aussi euh, transparente avec son époux et qu'elle ait pu en fait euh, voilà, dire à Romuald « voilà, pendant des années, j'ai été battue, etc. etc. » Donc euh, c'était juste pour illustrer bien évidemment euh, que cette vérité rend libre et ça a permis aussi à Romuald de rentrer dans, ce, dans, ce, dans cette dynamique en tout cas de, de prière pour l'âme de cette personne. Vas-y,
3: Ouais, et ben en fait c'est totalement dans, dans, dans la lignée de ce que tu étais en train de dire Kathleen euh, où euh... Euh, nous, en fait, ce qu'on s'est qu dit dès le départ, c'est un, un maximum de, de, de transparence. En fait, même s'il y a des choses qui peuvent être sales, euh, même s'il y a des choses qui sont voilà, qui sont diffi difficilement entendables, euh, voilà, d'être totalement en, en vérité et, euh, et en fait, on sait que ni l'un, ni... Enfin, euh, il n'est pas mieux que moi comme je suis pas mieux que, que lui et on a tous nos choses et en fait, je pense qu'il faut en avoir conscience et, euh, et voilà, je suis consciente de mes propres pauvreté et donc euh, en fait quand il me dit c'est pauvreté ben ça me fait pas peur puisque je sais qui je suis au aussi et ce dont je suis capable aussi mais euh, mais voilà nous on s'est dit euh, la, la transparence et, euh, et pouvoir se parler de, de tout quoi bah le, le témoignage là bah en fait très tôt dans la relation je, bah, je lui ai dit euh, après il faut je pense qu'il faut de la sagesse aussi et, euh, et voilà savoir qui on a en face de nous mais très tôt je lui ai dit voilà euh, je, je sais euh, je sais les, les manquements que, que j'avais et puis euh, j'ai pu faire du chemin aussi avec lui pour pour dire par rapport euh, euh, à tout ce que j'ai pu partager aujourd'hui, je vais je vais encore avoir aussi euh, quelquefois des des choses qui vont remonter des choses qui vont remonter et c'est nécessaire d'être deux en fait euh, parce que ça concerne pour le coup le, le couple enfin je sais pas comment dire euh, mais euh, ça nous concerne tous les deux et ça peut potentiellement l'impacter euh, lui lui aussi et donc c'est des choses que euh, que je lui partage et euh, et voilà je pense que c'est nécessaire d'être dans un dans dans une safe place où on peut on peut parler on peut parler euh, en,
1: entièrement et librement voilà et juste pour terminer, il euh, n'y a pas de bonne façon de dire. Si tu te dis, oui, mais comment concrètement dire à cette personne Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de dire. Le tout, c'est de voilà que tu pries, en tout cas, pour cette, euh, cette vérité. Et euh, le Seigneur te guidera sur les mots euh, à
0: donner à cette personne. Voilà. Merci beaucoup Kathleen, merci Romuald, merci Sylvaine d'être venue témoigner aujourd'hui euh, sur notre antenne. Merci à vous, chers auditeurs, d'être intervenus. Et juste pour terminer, on va se terminer avec une phrase euh,
1: du, de Galates chapitre 5. C'est pour que nous soyons libres, que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon, ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage.
4: Chers auditeurs de Radio Maria, c'était votre émission Vie et Partage avec la communauté Vie et Partage. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.